0: Bienvenidos a Bienes de Papel, un podcast sobre para y de Telegram. En este nuevo episodio hablaremos de la mejor funcionalidad de Telegram en 2020, una lista de deseos 2020, cómo organizar un evento por Telegram y algunas cosas más. Bueno, hace bastante tiempo que no grabé un audio de este podcast por diferentes motivos y este pues no va a ser algo técnico porque ya tengo pensado otro otros, otras temáticas para posibles episodios donde ya, digamos, será algo un poco más técnico. Y este, pues, como es el principio de año y como lleva bastante tiempo sin, sin grabar, voy a volver a un episodio un poco más, más clásico con diferentes sesiones. Lo que pasa es que las sesiones no van a ser, digamos, las clásicas que, que hacía anteriormente. Por ejemplo, lo mejor es, vamos a empezar por las noticias. Bueno, como he grabado hace tanto tiempo... Eh, os podéis imaginar, creo que yo estuve mirando y en octubre del año pasado fue el último, el último audio que grabé Pues han pasado muchísimas cosas, han pasado muchísimas versiones eh, Principalmente del, de, desde octubre yo creo que la mayor eh, funcionalidad que han añadido son los chats de voz Así que como estamos en el 2021, comienzo de 2021, pues copiándome digamos, de, un, de un canal que estoy suscrito de Telegram donde hicieron una encuesta con la mejor funcionalidad del, del 2020. Pusieron un listado de, de todas las funcionalidades más o menos importantes. Yo en total pusieron, creo que fueron nueve o, o 10. Yo la he resumido en seis, he escogido seis. Y evidentemente yo voy a decir para mí cuál ha sido la funcionalidad pero para mí me refiero a, a que yo uso más habitualmente, porque claro, hay alguna funcionalidad que para otras personas, eh, o a lo mejor es que realmente son funcionalidades más importantes pero para Telegram, pero yo realmente que no la uso. Entonces, claro, yo tengo que decir la funcionalidad, la mejor funcionalidad para el uso que yo le doy a Telegram. Así que evidentemente vosotros, después de decir este pequeño listado, pues tendréis otra y si lo queréis poner en los comentarios de este episodio, pues me gustaría leerla. Bueno, yo he resumido y las seis que he escogido han sido carpetas, estadísticas, videollamadas, comentarios, chat de voz en grupo y mensajes múltiples fijados. Bueno, voy a empezar un poco a, a descartar digamos las que, las que no he escogido y, y por qué. La primera eh, es la estadística, aunque yo realmente utilizo bastante la estadística en mis canales, pero realmente mmm, era una funcionalidad que aunque la uso mucho no creo que sea la más importante de, de la que yo he visto en 2020 y la que más me ha solucionado o más esperaba. Otra, la siguiente, digamos, sería que para mí, y esta sí que es realmente muy importante para Telegram, que son las videollamadas, pero aquí es que realmente no la uso. O sea, yo entiendo que la videollamada era algo que desde hace bastante tiempo eh, se pedía que se integrara en Telegram. De hecho, se intentó integrar en Telegram, pero hubo un problema con el desarrollador que lo estaba implementando. Al final, nada, no, no se consiguió porque la, lo que implementaba ese desarrollador era muy inestable, así que tuvieron que dejar al desarrollador. No sé si lo despidieron o se fue. Y tuvieron que volver a rehacerlo y utilizando un, un concurso que estaban haciendo de web RTC, pues aprovecharon, digamos, para otra cosa. No creo que no que era, creo que eran para las llamadas. La aprovecharon e integraron las la videollamadas. Y yo la he probado dos o tres veces. No la he probado más. Esto con el con este confinamiento es verdad que dos veces la he probado, pero no es algo que utilice habitualmente. Yo sé que hay mucha gente que la videollamada sí la utiliza, pero yo es que no la uso. Con lo cual, aunque creo que una funcionalidad muy esperada en Telegram para mí no ha sido la, la más importante de 2020. Por otro lado, los comentarios. Los comentarios, digamos, hubo un cambio. Antes los comentarios se implementaban mediante un bot y lo que hacía era acceder a una página web. Y ahora se ha integrado, en el propio cliente de Telegram y está bastante más cómodo, además las notificaciones están muy bien puestas porque es un mensaje y debajo de los comentarios te va indicando con pequeño icono cuántas respuestas has tenido. El problema que yo le veo a los comentarios es la necesidad de tener un grupo asociado. He visto que lo que ha hecho gente para que no tengas que tener un grupo asociado sino que solo quiere comentar en los canales que lo que han hecho es eh, crear un grupo privado de Telegram y la asociarle a ese canal. Con lo cual, digamos, es verdad que hay un grupo para ese canal, pero no se usa porque es privado, digamos, no, no todos no pueden saber la dirección. Y lo, lo único que sirve es para poder implementar eh, los mensajes de un canal por los comentarios. Y eso realmente es eh, cómodo. Lo que pasa es que yo desearía que los comentarios fueran independientes. O sea, que si tuviera una integración con, si yo quiero poner un canal, solo quiero poner comentarios que solo se, sea para ese canal. Y no te depender de un grupo, porque yo en mis canales lo he intentado implementar asociándole un grupo que tenía, por ejemplo, un día la aplicación, tiene un grupo privado, pero al final es que al final se mezclaba todo. Se mezclaban los comentarios del canal con los mensajes que salía de este grupo. Entonces tendrás que utilizar, como he dicho antes, fue un grupo que no se, que no se use, que sea solo exclusivamente para comentarios. Y no me gustó la implementación. Y al final, es verdad que en algunos en un canal de aprende no estoy probando con eso de crear un grupo privado para que así no se mezcle con nada y que tenga allí los comentarios nada más y por ahora, pero también es verdad que yo no recibo muchísimos comentarios en mis canales así que tampoco es un uso que le esté dando muy fuerte, pero sí es verdad que es un comienzo yo me imagino que en un futuro pues, lo modificarán y lo integrarán ya directamente en el sitio donde están los comentarios, por eso no lo considero para mí la mejor funcionalidad por otro lado, tenemos también los mensajes fijados múltiples. Esto sí realmente es una cosa curiosa porque me ha resultado muy útil. Muchas veces fijabas en un grupo o en un canal un, un mensaje porque considerabas que lo tenías que llamar la atención o recordarlo ahí. Y claro, cuando tenías que volver a, a enviar, fijar otro mensaje, pues tenías que borrar el anterior. Y esto de que tengas varios eh, mensajes, creo que son hasta cinco, tienes cinco mensajes fijados que puedes fijar. Y la verdad que es bastante cómodo, porque así no tienes que borrar el anterior, pero también es verdad que no considero una funcionalidad tremenda o deseada por todo, aunque es verdad que es una de estas pequeñas funcionalidades que ayudan a que sea un poquito mejor una herramienta. Y por último, pues el que el que me queda, no, perdón, me quedan dos, uno es los chats de voz en grupo. Esto realmente lo considero que es muy interesante, y de hecho, creo que WhatsApp, tus otra WhatsApp no lo tiene, me parece, no lo sé y ya no sé otro tipo de mensajería instantánea si, lo, si los tiene implementado. Me ha resultado curioso, yo no lo he usado. O sea, en algún grupo me, me he metido para probarlo pero no, no le da un uso intensivo. De hecho, me hubiera hecho falta eh, hace un mes o dos si lo hubieran implementado lo hubiera dado más uso. Pero ahora mismo actualmente no, no le doy uso. Y lo he visto que en algunos grupos lo han implementado y la verdad que es bastante curioso. Me hubiera gustado que los chats de voz en grupos fueran de uno en uno. O sea, no tuviera que utilizar un grupo per se, porque claro, como su nombre indica, son para chat para grupos. Pero yo no puedo chatear con otra persona o con un conjunto digamos, reducido, invitado. Por ejemplo, sin necesidad de tener un grupo, pues quiero hacer un chat con Pepito, Pepita y Manolito que están en diferentes grupos. Eso sí me hubiera sido, que no tuviera que ser una llamada me refiero. No tuviera que tener implementación de llamadas. Pero bueno, ha sido bastante curioso. Y puede ser útil. a mí me hubiera hecho útil. Ahora mismo no, pero hace dos meses sí me hubiera se me servido. Y a mí la funcionalidad que es que me ha salvado. Porque me ha permitido dar otro uso diferente a Telegram. Son las carpetas. Para mí las carpetas y la forma en que están implementadas las carpetas. Me resultan muy, 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 muy útiles. Reconozco que que para mí los clientes de Telegram cuando han implementado tarjetas han sido diferentes. O sea, ya por el motivo de poder organizarlo de esa, de esa forma mediante carpeta ha sido todo mucho más claro. Y para mí, personalmente, las carpetas han sido un antes y un después. Era algo que se pedía desde hace más tiempo. Y es que no tengo ni queja, O sea, la implementación me parece perfecta. Eh, la configuración fácil, se puede organizar fácilmente. Muchísimos canales y grupos en diferentes carpetas y y tener un montón de conversaciones, eh, o mejor dicho, poder leer muchos mensajes de forma mucho más eficiente. O sea, yo tengo, por ejemplo, una carpeta para mis proyectos, solo para mis proyectos, y donde están todos mis canales, y todo mi grupo, y, y ¿qué quieres? es que para mí eso ha sido una noche y el día. Yo reconozco que las carpetas ha sido la funcionalidad que más, eh, más me ha aportado en Telegram. Bueno, cada uno, pues como digo, si, si los queréis poner en los comentarios de, de este episodio, cuál es vuestra funcionalidad de 2020, recordad, creo que en, eh, aquí tengo el mensaje del, del canal de Telegram donde he dicho que había una encuesta y aquí también añadieron las playlists para los álbumes por, por fichero. Yo es que eso no, no, no lo he utilizado, no sé muy bien lo que es. También lo de los admin anónimos, que... Eh, que ahora no sé si sabéis que hay una opción de que si tú eres administrador de, de un grupo o de un canal, te puedes volver anónimo y entonces no aparece tu nombre. O sea, mejor dicho, no aparece eh, que eres admin de ese grupo o de ese canal. En algunos grupos lo, lo, lo he utilizado y me resulta algo interesante. Y lo avatar animado, avatar animado la verdad, es curioso, pero no es una cosa que, que me llame la atención, aunque yo realmente lo he utilizado también en grupos. Y creo que ninguno... Ah, bueno, y la privilegiación de los canales privados. Que ya sabéis que hay privilegiación web, o sea, tú atras, si estás viendo la dirección de un canal o un grupo, tú puedes, sin acceder, sin unirte a él, te podía ver el contenido de ese grupo y ese canal. Y ahora se puede hacer en, de canales, digamos, privados. Y poco más. No había más, más cosas que votar. Por curiosidad, para que lo sepáis, en esa encuesta ganó eh, los carpetas con un 54%. La segunda fue los chats de voz en grupo con un 52%. Y la tercera veo que son las videollamadas Y ya a partir de ahí el resto de, de opciones. Así que esta es, digamos, mi pequeña lista de funcionalidades de 2020 y cuál es para mí la, la mejor. Así que vamos a pasar a la siguiente sesión que son recomendaciones. Eh, como he dicho, no iba a ser un... Aquí generalmente lo que hago es recomendar algún algún canal, algún bot, algún, algún grupo, pero aquí voy a cambiar también un poco y aquí en el esto, bueno, no sé si sabéis que aquí hay un grupo privado de Telegram donde de este posca, digamos, de aviones de papel, un grupo pequeñito y allí hace unos días puse una, una un mensaje diciendo que que qué te gustaría que tuviera la lista de deseos de 2021, o sea, qué funcionalidades gustaría que, que implementasen realmente y bueno yo puse unas cuantas que me hubiera gustado que se implementaran y también david marsal por ejemplo que está en ese grupo también me dijo la suya los demás no, no dijeron nada pero me resultó una lista bastante interesante y cosas que realmente eh, a todo el mundo le gustaría que estuvieran en el 2021 no sé cuál es de ellas, ya había alguna que posiblemente se se pudiera hacer, pero no... Pero realmente ninguna de ellas, no sé si se pueden... Si, bueno, creo que algunas estarán trabajando en ellas, pero realmente, oficialmente, ninguna de estas, digamos, lista de deseos, sé seguro que este, se está desarrollando. Este listado de funcionalidades o de lista de deseos de 2021 para Telegram fueron pues, las grabaciones multipistas para vídeo y audiollamadas. Esto es algo que realmente a mí me hubiera encantado que lo hagan porque me permitiría... Pues posiblemente grabar algunas de las entrevistas que hago en los podcasts, Pues a través de Telegram Porque la mayoría de la gente que he entrevisto tienen Telegram Entonces sería algo bastante interesante Aunque creo que será bastante difícil que salga Y porque será complejo hacerlo Por otro lado, marcar mensaje favorito esto es una cosa que la puse yo porque me interesaría a lo mejor que yo generalmente cuando veo algún mensaje en algún canal o en algún grupo, mensaje, porque hay un enlace, porque el contenido me interesa, yo lo que hago es pasarlo al, reenviarlo a mensajes guardados. El problema es que al final tengo una cantidad de mensajes, mensajes guardados que puedo poner etiquetas, pero la verdad que son es bastante desordenados. El otro día me, me, también me contó David Marshall que lo que hace es crear canales privados, que eso en, en su tiempo también lo hice yo, y en cada canal privado, pues, digamos, va a un tipo de mensaje en función del, del contenido. Así tiene como varias listas de mensajes guardados. Pues a mí me gustaría tan simple como poder marcar un mensaje como favorito, con una estrellita o algo, y cuando estuviera en ese, en ese canal o ese grupo, pues una sesión de favoritos, simplemente como haces con los navegadores. Y pero por, eh, digamos, canal y por grupo. Entonces, no tendría que estar reenviando todo a mensajes guardados o a canales privados que me crease. Pero sería algo, creo que no sería directamente, no sería muy complicado. Pero sería muy bien poder marcar mensajes favoritos para después para poder recuperarlo, para leerlo, por mensaje y por canales. Otra opción... Eso es la estadística en el cliente de Telegram de escritorio. Esto realmente, la verdad, que sería bastante interesante porque generalmente los escritorios tienen pantallas más grandes y podría visualizar más datos. Es algo que nunca he entendido porque en móvil y tablet está la estadística y todavía no la había implementado en escritorio. Por otro lado, esto es otra opción y esta sí que la vi en un listado de, de, de posibles funcionalidades cuando implementaron las videollamadas por la tecnología que utilizaban, la de WebRTC, que sería compartir el escritorio eh, o compartir la pantalla, mejor dicho, porque decían que utilizando WRTC podía, ya que se había implementado las videollamadas, se podría, digamos, extender a otras funcionalidades como una de ellas era compartir compartir la pantalla. Pues la verdad es que sería sería bastante interesante. También en relación con lo anterior y también salía en ese listado eh, acceso remoto, el control remoto que tú pudieras acceder a otro a otro ordenador. Y esto es porque la tecnología URTC te lo permite hacer. Otra más sería la llamada en grupo. Esto me imagino que estarán trabajando en, en ello porque ahora mismo solo se puede llamar llamada uno a uno y por ejemplo WhatsApp se puede hacer llamada en grupo. La verdad que no, que no sé de cuántas pero creo que eran cinco o seis personas o más, no lo sé. Y esto sí es verdad que esto es una de las cosas que, que me imagino que estarán trabajando porque cuando se implementaron las llamadas o las videollamadas fue algo que pidió, que pidió la, la gente. Y por último, una cosa que esto sí lo pedí yo, porque me gustaría bastante interesante, es silenciar a gente en un grupo. O sea, sobre todo a grupos que tú no eres admin. Aunque si fuera un admin y pudiera silenciar a un usuario, pero bueno, se supone que lo puede, digamos, cortar todos los permisos y que no pueda ni escribir. Pero lo suyo sería que yo pudiera silenciar, porque algunas veces hay determinada persona en un grupo que realmente es que no me interesa lo que digan. Realmente es que no me interesan. Claro, si no eres admin no puedes hacer gran cosa. O, por ejemplo, algo muy típico que he visto yo que, y que me ha pasado a mí es que tú bloqueas a una persona pero tú vas en un grupo donde está esa persona tú no eres admin ni nada y tú tienes que, aunque tú lo tengas bloqueado vas a ver todo lo que pone esa persona y escucho en ese grupo aunque tú no eres admin te puede te escribir o, o te puede contestar o, o preguntar puede tener una conversación contigo aunque tú no quieras. Pues a mí me gustaría que o igual que en Twitter yo puedo silenciar a una persona sin tener que bloquearla ni nada, o sea, silenciarla es que no quiero ver ningún contenido suyo y es algo que sería bastante interesante de implementar en los grupos porque los grupos de Telegram suele haber alguna vez pasa, no es que suele haber pero si sí hay algún troleo y algún, o sea, algún problema entre diferentes personas de, del grupo y y estaría bien, se puede silenciar, pues así se pueden provocar menos incidentes en un grupo. Bueno, y esta sería pues mi lista de deseos. También en los comentarios de, de este episodio pues podéis poner vuestra recomendación, en vuestra lista de deseos 2021. De hecho me pondré las notas del audio, pondré tanto la lista de funcionalidad de, lista de, de, de la mejor funcionalidad de 2020 como esta lista de deseos. Y ahora volvemos a otra sesión que es la de buscador de canales y grupos. En este caso me gustaría recomendar un canal que no es un proyecto directamente de, de Telegram, pero eh, ha sido una persona que empezó haciendo un proyecto de, de recomendaciones, o, sí, recomendaciones o hablar de, otro, de otros podcasts, o sea, reseñas, que es la palabra que no me salía, de reseñas de otros de otro podcasts y lo hacía con una herramienta que se llama Notion, Después vio, se metió ya en el mundo del podcasting y lo ha hecho en formato podcast. ya un poco de episodios, creo que son cuatro. Donde en cada episodio eh, hace una serie de reseñas de audios de episodios de podcast que, que la escucha Así que es como digamos un, un conjunto de reseñas de, de podcast. Este podcast se llama Metacast y hay un canal de Telegram con el mismo nombre que se llama Metacast donde pues ahí va anunciando pues todos los, los audios que, que va grabando, todos los episodios que tiene, algo típico que ya hemos puesto de algunos, de hecho yo mismo lo utilizo, canales de Telegram donde tú subes los audios. En este caso no sube los audios, en este caso lo que hace es poner un enlace con el Notion, recordad, una herramienta parecida, no sé cómo explicarlo, un una herramienta para poder hacer documentos digamos complejos que se puedan compartir con diferentes formatos, no la conozco muy bien, solo yo de muy bien. entonces lo que va a tener, poner ahí ese metacast es eh, el, no directamente los audios, sino el, la dirección con el Notion, donde ahí explica digamos, por ejemplo, ahora que lo estoy viendo creo que hay 5, 6 me parece que hay ha sacado ya 6 y si tú pulsas el enlace, pues te accederá al servicio de, de Notion y podrás ver, digamos, el, el contenido. Y aparte ves también un reproductor, porque para poder escucharlo, este podcast está, roja, está alojado en Anchor, por lo que veo. Y si te metes en el enlace Notion, ves una especie una tabla donde ves el podcast, el título, el episodio, la duración, la URL y en el formato podcast donde ya hace, digamos, una reseña más más, más detalladas, son de todas formas son pequeños episodios y me resultado bastante curioso y sobre todo el formato que no es algo muy habitual y también escuché algunos algunos audios que también digamos bueno el nombre es Carlos Encalada que, que de hecho lo conozco porque participó en, en el evento 24H24L que he organizado yo y que me ayudó bastante bastante en tanto en participar en los audios como en otras tarea digamos de organización y la verdad que es bastante interesante porque no es ni el podcast más, no es un podcast muy virtual aunque ya hay digamos podcast o so, que hablan sobre podcast digamos meta -podcast, podríamos llamarlo pero sobre todo el formato de Notion que no es yo nunca lo he visto en un en este tipo de proyectos así que echarle un vistazo sobre todo para conocer conocer muchos podcasts y pedir una pequeña reseña para ver lo que habla en cada, en cada episodio así que que aquí está mi, mi recomendación. Y por último, me gustaría, digamos, como tema central, aunque va a ser un tema pequeño, pues siempre he querido, eh, digamos, los temas centrales, y una de las cosas de este, de este podcast es dar eh, diferentes funcionalidades o diferentes usos que se le pueda dar a Telegram no solo para comunicarte, porque esto digamos que realmente esta herramienta es una herramienta de mensajería instantánea, o sea, para escribir mensajes para comunicarte con otra gente, pero siempre he querido pues, utilizarlo de otro otro uso. Y bueno, para los oyentes habituales, tanto de este podcast como de mis otros podcasts, sabéis que yo el pasado 12 de diciembre del año pasado, evidentemente, eh, organicé un evento que se llama 24H24L, donde se emitía... 24 horas, 24 audios de una hora de, de diferentes temáticas de Geneulino. Eso, eso, esa misión, digamos, eran diferidos. Esos audios estaban grabados previamente y lo que hacían era emitirlo las 24 horas, digamos, seguidas. 24 horas, 24 audios. Y después, ya más adelante, a la semana siguiente, se ponía en formato formato podcast. Claro, organizar esos 24 audios eh, equivalía, pues conocer gente, o sea, decirse a la gente por, por un lado tenés que haber participantes, por otro lado gente que grabase también esos audios también hubo patrocinadores que tuve que ponerme en contacto con ellos pero sobre todo lo que tuve que juntar a mucha gente porque por un lado cada audio como mínimo, como media había dos personas de participantes más otro que era el que grababa que, que llevábamos el papel de moderador aparte tenía que haber gente en la organización porque pues, se encargaran diferentes tareas y yo todo esto lo hice principalmente con dos herramientas. Por un lado, Telegram, para la parte, digamos, de organizar personas. También utilicé otra herramienta de, que se llama ZenKit, que era la que más o menos era para organizar las tareas que tenía que hacer. ¿Y cómo lo hice? Pues utilizando diferentes funcionalidades. De hecho, algunas se ha hablado de como mejor funcionalidad de 2020, que son las carpetas. Entonces yo me creé una carpeta y en esa carpeta pues fui añadiendo diferentes grupos para diferentes, digamos, aspectos de la organización. Evidentemente esos grupos eran privados para que no hubiera, digamos, ni spam ni otra gente que se, se eh, añadiera. Y lo que hice fue pues crear una serie de grupos, relacionados, bueno, primero un grupo de la organización donde, digamos, estaba la gente que quería ayudarme en la organización del evento, otro grupo que era la parte de moderadores, donde era un conjunto de personas que iban a grabar esos audios, en total creo que fueron 10 o 11 personas y pues si sí tenía que comunicarme con ellos, porque al principio le tenía que decir qué personas iban a participar o qué audios quería cada uno de ellos, simplemente a esos moderadores le tenías que asignar una serie de audios y ya ellos pues se encargaban de grabar con los participantes que también la mayoría se lo he buscado yo, aunque en algunos audios lo han buscado los mismos moderadores. Y también por otras tareas, había un grupo de comunicación, un grupo de diseño gráfico, un grupo de desarrollo, que ahí principalmente el tema de, de la página web que tenía el evento y también el tema de, de la infraestructura para hacer la emisión de, de esos 24 audios. Y mmm, me hubiera gustado lo que he dicho antes, que hubiera, se si hubiera implementado los chats de voz pero no, no, entonces hubo unas cuantas reuniones con la gente de cada grupo, pues para organizar tareas, para ver cómo lo hacíamos. Que aquí el chat de voz hubiera sido muy bueno, hubiera, lo hubiera usado. Pero mmm, también utilicé encuestas, porque claro, como había casi, en cada grupo hice una reunión, creo que más de una reunión no hice, en algunos grupos creo que no hice reunión, pero hubo una reunión y claro, había que poner una fecha, una hora para que todo le diera, todos pudieran participar. Y aquí pues simplemente hice una encuesta y en esa encuesta pues que decidiera cada uno, la, le ponía varias horas y varias fechas y que cada uno decidiera. Y es una forma de organizar un evento, es un evento muy pequeño. En total el evento entre organización moderadores y participantes juntaría eh, 40 personas no creo que más, 40 por ahí. Al principio hubo más pero fueron algunos se fueron yendo de por diferentes motivos de del evento, o sea, tanto participantes como gente de la organización, pero al final yo creo que cuando llegamos el día de la misión creo que éramos unas 40 personas aproximadamente, a lo mejor un poco menos, pero sí, más o menos 35, 40. Y todo eso se gestionó pues, a través de diferentes grupos de Telegram. También tengo que reconocer, y esto me sorprendió, todos los participantes, todos, 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 eh, me puse en contacto con ellos por Telegram Evidentemente era un era algo de Linux y en Linux la comunidad de Linux, la verdad que está bastante involucrada en Telegram. Y claro, yo lo que hice, lo que hice porque yo, mi, digamos, mi mundo donde me muevo bien es en Telegram. Y yo sé que allá hay muchos grupos de muchas temáticas de, de Linux. Y yo lo que hice fue promocionar o pidiendo, digamos, participantes, moderadores en diferentes grupos. De hecho, me tuve que apuntar a muchísimos grupos públicos de diferentes temáticas y, y todo lo hice por, por telegram el contacto con las personas después ya después yo digamos los participantes de un audio ya le decía yo el moderador quién era y que se pusieran en contacto desde que algunos moderadores crearon sus propios grupos pues, para acordar una fecha de, de grabación y la verdad que ha sido bastante fácil no es que la organización tampoco me ha ayudado a mucha gente y me ha ayudado muchísimo pero todo por telegram o sea, esto es lo que quería comentar simplemente: que por Telegram incluso puede organizar un evento. Y salvo lo único que utilicé fue el correo para el tema de los patrocinadores, porque los patrocinadores no sabía si tenían Telegram. No es muy habitual, aunque cada vez se ven más empresas que tienen algún grupo, pues simplemente para hablar de sus productos o algún canal para hablar de sus productos o pasaporte. Pero en este caso, creo que no. Que no había grupo o canal que yo sepa de, lo, de los patrocinadores, pero por lo que era ponerme en contacto, organizar con la gente, de hecho, con el chat de, de vos hubiera sido más fácil, digamos, tener charlas para hablar de diferentes temas. Y pues simplemente quería decir eso, tampoco quería aportar mucho más, Uno uso diferente, organizar, digamos, un evento de unas 40 personas por todo por Telegram, pero todo y ya las tareas, pues ya las hacía con otra herramienta, digamos organización de tareas y las hacía con, como he dicho, Senki. Y poco más. Ya lo que me queda es, digamos los, los métodos de contacto. Eh, recordar que este audio se va a distribuir en un canal de Telegram que se llama Viene de Papel. También en ese canal de Telegram, en los mensajes en el mensaje enclado podéis ver, aunque en este caso, para empezar el año, voy a poner el el enlace al grupo privado de Telegram de aviones de papel por si queréis participar lo voy a poner en el audio de, en las notas del audio del canal de Telegram por si a alguien le interesa participar es un grupo bastante tranquilo o sea no pidáis que va a ser un, un grupo pequeño de unos 40 personas y ahí se habla sobre todo de Telegram, funcionalidades pero es realmente muy tranquilo no, no encontraréis muchos mensajes y siempre podéis preguntar allí porque allá hay gente que sabe bastante de Telegram y también se va a distribuir, por un lado, por iBot y por Anchor FM, que recordad que este servicio ya a su vez lo distribuye por bastantes más plataformas, Spotify, Google podcast Pocket Cast, etc. Unas cuantas plataformas. Así que me despido. Espero que el siguiente audio no tarde tantos meses en salir. Espero que tengo varias cosas que me gustaría investigar. Y tengo un par de temáticas que sí si quería yo mmm, grabar un audio de aviones de papel sobre él. Bueno, así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.